2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es reflexiones acerca del tipo de cambio y sus principales efectos económicos. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
1: Doctora, buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y profesor de Teoría Económica en la FESA Catlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como lo fue el Boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es el coordinador del posgrado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como del Boletín dig Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Recientemente obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, por lo cual le felicitamos muy cordialmente. Muchas gracias. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes eh, precisamente el boletín Momento Económico número 49. Recuerden ustedes que esta es una publicación digital cuatrimestral que pueden descargar gratuitamente de la página web del Instituto de Investigaciones Económicas cuya dirección es www.iis.unam.mx y como ya he dicho contamos con la presencia del coordinador de dicho boletín para que nos hable ampliamente al respecto. Para dar inicio a nuestro programa, César, te pido por favor, nos recuerdes ante todo el objetivo de esta publicación digital Boletín Electrónico Momento Económico y cuáles o más bien quiénes participan en dicha publicación número 49.
1: Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. El, el Boletín Momento Económico tiene el objetivo de ser un instrumento de difusión, ¿no? Para digamos, el gran, el gran público eh, de, de las investigaciones que realizamos en el instituto. ¿no? Por supuesto que muchas investigaciones son estructurales eh, de muchos años, sin embargo, siempre hay un aspecto coyuntural que tratar al respecto.
2: Efectivamente. Y
1: me parece que, el, que la opinión de los investigadores del instituto, no solamente del, de, de la UNAM, de, tenemos invitados de otras de otras entidades académicas, incluso fuera de la universidad, siempre es relevante para, la, para ayudar a entender estos momentos de coyuntura que, 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 que pasan, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el, en el internacional. Y así es como, como nace, es, es intentar, digamos, un instrumento de difusión, pero sin perder ¿no? el, el hecho de que son investigaciones... Con, con alto, de alto nivel, ¿no? de alto nivel académico, con rigurosamente eh, metodológicas.
2: Así es. Y bueno, creo que nuestro público lo ha entendido así porque siempre ha sido así el carácter de los programas aquí en Momento Económico, que sí, son de coyuntura efectivamente, pero con base en análisis profundos, rigurosos, de cada uno de los miembros del instituto que asisten aquí y que escriben, también en este caso para las revistas digitales. Así es. Pues qué bien. Y, y bueno, ¿quiénes participan en esta publicación esta vez?
1: Bueno, en, en este número que tiene la peculiaridad, que recuerda ¿no? Los la, a 40 años la primer gran devaluación del peso, después de que estuvo durante muchos años en el mítico 250, recuerda que, que justo a, el primero de agosto fue el de 1976, eh, se da la, la devaluación, el, el, el mensaje de devaluación y bueno, a partir de allí la economía mexicana es otra. no Es cierto. Y participan eh, la doctora Alicia Girón, ah. eh, este, con Carlos Gachos, uh -huh. eh, participan también Violeta Rodríguez, Patricia Rodríguez y Armando Sánchez, además de que yo también colaboro con un con un pequeño ensayo.
2: Muy bien. Parece que esta vez está denso el, el contenido, pero muy bueno que esté digital porque todas las personas que nos escuchan y que bueno visitan nuestra página y pueden ir al, a la revista pueden informarse y estar realmente en el estudio coyuntural de este suceso tan bueno tan importante para nuestro país en este momento económico tan difícil sí ¿verdad?
1: sí fue es, es amplio este hay, hay particularmente un artículo que es eh, que es amplio pero me parece que era muy relevante incluirlo en el sentido de que sí da una explicación estructural respecto al tema. Entonces, este, este número en, en realidad me gustó muchísimo Ajá. porque porque se incluye estas dos partes, no una parte coyuntural muy importante sobre cuáles son los determinantes últimos recientemente del tipo de cambio, ¿Sí? y además de eh, que tenemos la historia de cómo han sido las, las los procesos de devaluación, previos al mítico 1250 y posterior, así como los regímenes más recientes y las discusiones más recientes sobre política monetaria. Además de que cerramos el texto con algunos escenarios eh, de pronóstico que hace Armando Armando Sánchez, para eh, con el propósito de ver cómo, cómo será el tipo de cambio en el futuro. ¿no?
2: Eh, ¿Por qué piensas tú que fue necesario dedicar este número mm, del boletín con el tipo de cambio y sus consecuencias? porque hemos tenido ya varios años de crisis sistémica. Y esto, bueno, no había tocado tan de cerca, digamos, una devaluación tan profunda como la que había sucedido, como acabas de decir, en 76 y ahora.
1: Sí, yo creo que vale la pena en, en términos de la coyuntura, ¿no? Eh, hay que recordar, bueno, todo este proceso que se inicia a finales del 2014 de devaluaciones, sí. Es, es un, estamos en un contexto de alta volatilidad, ¿no? el tipo de cambio recientemente ha sido muy golpeado, el tipo de cambio peso peso dólar. Pero además recordando la parte histórica ¿no? y recordando sobre todo la importancia que tiene el tipo de cambio en la política económica y en las estructuras económicas, en la actividad económica de nuestro país. O sea, es una, es una variable fundamental para entender el contexto de la economía nacional en todos los sentidos. Así Entonces es. creo creo que se juntaron estos dos estos dos elementos y por eso era, era, era es valioso este 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 boletín particularmente.
2: Sí, hay que recordar también, bueno, cuál sido cuál ha sido ese difícil contexto del año eh, 14, 15, 16 en que se ha movido la economía particularmente con referencia a los precios del petróleo, sí. Este ha sido Creo que uno de los tropezones más duros que ha tenido la economía mexicana. Yo no sé si en este no he leído todavía todo el, el contenido, pero eh, está presente precisamente ese dificilísimo contexto que nos toca vivir. Pues sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, eh, quien lo recupera de inicio es en el primer artículo, panorama de la economía mexicana, 40 años de devaluaciones del peso. Eh, Alicia Girón y Carlos Gachos, uh -huh. hablan un poco de este contexto de la volatilidad internacional. ¿no? Eh, si nosotros revisamos las series históricas, este contexto de volatilidad y caída ¿no? de los precios de materias primas, Exacto. o sea, del, del petróleo, se inicia en el último trimestre de 2014, y justamente a partir de que la Reserva Federal hace el anuncio de que intentará normalizar su política monetaria. Esto implicaba necesariamente, además de que ya se agotaron los, los eh, quantities, la elevación de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Entonces, a partir de ahí es como comienza este proceso de volatilidad ante la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Si va a subir Estados Unidos la tasa de interés, si la va a mantener, si la actividad económica en Estados Unidos está creciendo el empleo, el desempleo, no, todos estos elementos se vuelven como apuestas. ¿no? Uh -huh. si, si hay un buen dato del empleo en Estados Unidos, ese chin, va a subir la tasa de interés y entonces los mercados se vuelven locos y el peso se devalúa. Uh -huh. Si el dato no es tan bueno y se dice, a lo mejor va a aguantar un poco más o sale la presidenta de la Reserva Federal y dice, vamos a estar tranquilos, vamos a esperar a diciembre o vamos a esperar hasta la siguiente reunión. O sea, todo se vuelve un factor que puede determinar un mayor volatilidad y entonces mayor devaluación o un ganancia del tipo de cambio. Entonces, eso, eso se recupera un poco en este, en este texto, donde se, se enfatiza sobre todo la parte de la, del endeudamiento externo de la economía mexicana. Y cómo sí. recientemente la economía mexicana se vuelve más vulnerable, porque uno de los indicadores fundamentales en los que se puede basar la confianza o no sobre nuestra moneda es en las calificaciones de la deuda soberana, por ejemplo. Y entonces ahí se narra un poco como con la caída de los precios del petróleo disminuyen los ingresos eh, presupuestales claro. y entonces también crece la deuda y lo que hay que destinar para el pago de servicio es mucho mayor y eso hace vulnerable a la economía mexicana en ese sentido. ¿no? Sí. Eso se recupera desde el primer, desde el primer artículo.
2: ¿Cuántos son los... ¿Trabajos? ¿Cuatro?
1: Son cinco trabajos, cinco. incluyendo uh -huh. la, el último que es un, un análisis de escenarios a futuro sobre el tipo de cambio que es el que hace Armando Sánchez. Uh -huh.
2: Qué interesante, ¿no? Sí, y está, como te decía, yo lo vi que está bastante amplio, sí. bastante más que los anteriores. Sí, sí, Bien, sí. Bien valga por los 40 años todo esto, ¿no? Pero es una excelente una excelente recopilación. Qué bueno. Este, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
0: Continuamos en Momento Económico. Bien,
2: César, eh, en tu opinión, ¿cómo es que la economía mexicana repentinamente, porque así se sintió, durante este segundo semestre de 2016, ha experimentado esta situación frente al dólar y por qué?
1: Bueno, se si, si exacerban, como, como lo comentaba, uh -huh. cuando habrá algún tipo de información se puede exacerbar el nerviosismo en los mercados financieros y eso lleva a ciertos movimientos especulativos en, en, eso es. en el tipo de cambio. Eh, en este segundo semestre, creo que una cosa eh, importante es también que co va coincidiendo con las reuniones de la de política monetaria de la FED, en donde se decide si se eleva o no la tasa de interés. Entonces, los mercados intentan anticipar pero en, pero en ese en ese en en esa idea de, de anticipar se mueven muchísimo. Pero además también hay una cosa que es, es, es relevante y que por desgracia no, no está en eh, un artículo del doctor Ugarteche, de Óscar Ugarteche aquí, pero siempre que, que, que podemos escucharlo o que lo leemos, él hace mucho en cómo han cambiado toda la arquitectura del sistema financiero internacional.
2: Efectivamente.
1: ¿no? Y, y entonces tenemos un fenómeno muy curioso. Cuando nos enseñan economía, nos dicen que si el tipo de cambio se devalúa, pues se pierden reservas internacionales. En ese sentido de que salen capitales o hay que afrontar y hay que, en el intento por, por mantener la paridad, pues se subastan o se venden reservas. Entonces siempre hay una pérdida de reservas ante estos movimientos este, devaluatorios del tipo de cambio. Pero curiosamente podemos observar, ¿no? que si uno revisa las cuentas de Reserva Federal del Banco de México, hay ganancias, no obstante que el tipo de cambio se está devaluando, o sea, crecen las reservas y el tipo de cambio se devalúa, y es porque finalmente, por desgracia o, o no lo sé, el tipo de cambio ya, ya no se determina mucho aquí en México respecto a las condiciones que tenemos nosotros, sino se determinan los mercados de futuros o mercados financieros de, de Londres, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. En donde se utiliza con el propósito de especular, de hacer arbitraje, bueno, se ha hablado mucho de que el tipo de que nuestra moneda es ya una de, de esas canastas o de las más utilizadas en el mundo, ¿no? Entonces, eso también lleva a ciertas modificaciones en los patrones de conducta que más o menos teníamos ya como establecidos y entonces se exacerba el nerviosismo y vienen procesos de devaluación muy importantes. Hemos estado cerca de los 20, ¿no?, eh, alrededor de los 20, y después ya estamos por debajo de los 19 otra vez. Entonces, intentar incluso determinar si vamos a bajar de los 18, yo creo que es muy complicado. Establecer pisos es y techos es muy complejo ante este proceso de volatilidad, incertidumbre. Entonces, no se puede hacer mucho, este desde luego, desde la perspectiva de la política económica, pero también a veces creo que, que las autoridades no, no toman en cuenta otros elementos. Y esta, este, este es el intentar defender a ultranza una paridad. Eh, que, que parece ser que sale mucho de nuestras manos. No se me hacen políticas tan tan, tan convenientes aún. ¿no? Por, eso, por eso se abandonó esto de las subastas, porque no estaba sirviendo de nada
2: y sí se va mucha mucha divisa
1: y se van sí. Uh -huh. sí sí sí
2: bueno habría que decir que que la gran dependencia de nuestra economía hacia los Estados Unidos nos lleva precisamente a ese punto de sensibilidad de vulnerabilidad como se le llama en los mercados financieros que este pues no, no es inevitable en este momento no eh, digamos que eh, dependemos muchísimo de la de los movimientos o de las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos. De eso depende en gran medida. Y bueno, parece que juegan mucho con esto de si, si un punto o medio punto de la tasa de interés va a subir o bajar, y eso también pone en jaque a la moneda. Es decir, sí tiene que ver... Si vendemos mucho, si importamos mucho, todo esto tiene que ver. Sin embargo, al parecer no es lo determinante, sino más bien ese terreno especulativo en el que se vuelven arenas movedizas en que, como tú dices, no es nada sencillo determinar o, o pensar qué es lo que puede pasar. Hay que tener unos márgenes muy grandes de, bueno, yo digo de tolerancia para determinar el precio de la de la divisa, ¿no? Entonces, eso es dificilísimo y, y de veras muy, muy sensible para la economía que la pone en jaque. Digamos que recientemente, vamos, de ser una economía considerada una economía emergente, como otras, ¿no?, pero fuerte, incluso por su tasa de crecimiento del país que ha sido, bueno, de entre los muchos problemas que ha padecido América Latina y otros países en el mundo, es de los más resistentes, digamos, pues ya como que este segundo semestre, a lo que me refería yo, ya no tiene, eh, digamos, el espacio suficiente para, pues decir, no, sí, sí va a mantenerse el tipo de cambio. Es importante esto, cuáles son los efectos que... ¿Qué ha provocado, por ejemplo, en este momento la devaluación sobre el crecimiento económico? ¿Tú crees que ya lo afecta en este momento? Porque ha habido momentos en que el movimiento ha sido así, este, un poco fuera de lo común, pero ahora ya lo afecta?
1: Este este tema de devaluaciones de, de y crecimiento económico sí. es un tema muy relevante, porque yo, yo creo que parte del, de, del, del miedo que en general el mexicano tiene hacia los procesos de devaluación,
0: sí. se da
1: en el contexto de que un proceso de devaluación siempre está acompañado, siempre ha sido acompañado de un proceso de recesión. ¿no? O sea, viene sí. la devaluación y se cae la actividad económica. Curiosamente, en, en digamos, en, a partir de 2015, 2016, la economía mexicana ha crecido. De hecho, en términos sí. de, de los países emblemáticos, en países de, de los países emblemáticos de América Latina, no, no digo los más grandes, pero sí Brasil, Argentina, sí grandes, Chile, no tan grande pero emblemático. México es el país que para 2016 va a crecer más, o sea que se espera que crezca más, que es alrededor de 2.1%. Chile crecerá un poco por debajo, Brasil está en recesión y creo que también Argentina entraría en ese, en ese proceso de recesión o de, o de nulo crecimiento. Pero debemos recordar que, que México... En, en las fases de expansión de la economía latinoamericana, México es el que ha crecido menos que todos estos países. O sea, en, en, incluso México durante muchos años creció menos que el promedio de, de América, América Latina. Latina sí. Entonces, hoy crecer al 2%, aunque, aunque sea el, el mayor crecimiento de estos países, no, no significa mucho. Este, este crecimiento está, está muy limitado en términos de lo que puede generar para, para el bienestar de la mayoría de la población, que es una cosa que, que creo que en el instituto y en general nosotros estamos siempre pendientes, ¿no? No es crecer por crecer, sino es crecer para poder generar beneficios para la sociedad, ¿no? este Menor pobreza, mayor acceso a la salud, o sea, una serie de, de cosas. Que Sobre no todo empleo. Generar empleo, es exactamente. ¿no? Entonces, bueno, el, el, el no, no hemos tenido... Esta, 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 lo que históricamente se ha dado ¿no? que, que viene la devaluación una devaluación muy importante como la que ya tenemos y viene un proceso de recesión eso no se ha dado pero, pero crecer al 2% tampoco tampoco es este es, es digamos el mejor el mejor escenario pero lo peor de todo es que México lleva creciendo 30 años a 2% anual ¿no?
2: este es el verdadero problema que ha crecido muy poco para lo que se requiere en un decenio, por ejemplo, sí. es poquísimo en realidad, ¿no?
1: Y para, como usted menciona, para para el, el, el empleo, uh -huh. eh, digamos, cu ¿cuántos, cuántos eh, eh, jóvenes se integran cada año al mercado laboral? Es una economía que no tiene esa capacidad de generar esos empleos, uh -huh. y ya no digamos empleos como tal, sino un empleo digno, ¿no? Ese es, digamos es, Sé que es una discusión distinta a la, a, la, a la estrictamente determinante del tipo de cambio, pero se, se están están muy unidas en función de que el, el tipo de cambio sí impacta sobre todas estas es consideraciones. ¿no?
2: Sí. Bueno, con relación a la inflación, fíjate cómo este, bueno, se, de, se decía o por lo menos el discurso oficial de la banca central era en torno a que no habría impacto en la inflación y ya hay una amenaza de, de impacto en la inflación por más de que las metas pues son determinadas oficialmente pero oficialmente no se puede detener el crecimiento de los precios cuando vienen esto eh, bueno en, como en cascada digamos sobre todo el rumor y la, eh, la especulación en torno a que si va a haber devaluación y esto hace de veras que la racionalidad económica se pierda en este terreno, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que puede ocurrir con la inflación? ¿Tú piensas que habrá que tolerar, digamos, puntos más bueno, sobre las metas?
1: El, 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 el discurso y el análisis de la inflación es muy relevante, sí. creo, en todo esto. Sí. El tipo de cambio históricamente fue un ancla para los precios, o sea, mantener estable o sobrevaluado el tipo de cambio sí. sobre todo fue una herramienta para contener la alta inflación que se dio en la década de los 80 y la sí. inflación que se dio en, en los 90. no sí. ya llevamos muchos años algunos años ya controlando la inflación incluso recientemente por, por debajo de este objetivo del 3%, sí. ¿no? que es que pero que pero son, hay que hacer es la meta es, mm. ese es el, el, el objetivo la meta de, de inflación pero creo que sí hay que hacer muchas consideraciones respecto a este, incluso respecto al 3%. El 3% es simplemente desde la perspectiva del Banco de México para poder estar cerca de nuestro principal de la inflación de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. El objetivo es de inflación un indicativo, ¿no? Sí, es 2%, pero la la estructura económica de ambos países es diametralmente opuesta. O sea, no 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 tenemos posibilidades de comparar la estructura económica de México con la de Estados Unidos. Entonces, ya para empezar allí, no se está reconociendo esta heterogeneidad entre los países. O sea, el 3% no nos dice mucho. O sea, si, 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 na, nada más es un, es un número, es un dato. No hay, no hay mayor justificación sobre eso. Recientemente, habría que decirlo, El tipo el, el, la inflación se ha mantenido, le digo, este, el año pasado estuvimos de hecho un poco por debajo. El último dato de Inegi, estamos un poquito por arriba del 3%, pero estamos en línea con ese 3 más menos 1, ¿no? uh -huh. que es el, el objetivo del Banco de México. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el costo de mantener esa inflación tan baja? Así es. Y uno, y uno de ellos, desde mi perspectiva, es justamente cómo se deterioran las relaciones laborales. El, el, salario, eh, el, el, el salario en general ha perdido muchísimo de su poder adquisitivo
2: Definitivamente Y
1: no lo recupera, no hay una política salarial de recuperación Eso por un lado Pero lo que sí podemos ver es esta tendencia decreciente De la participación de los salarios en el producto O sea, sí controlamos la inflación Pero sí hay una, hay una restricción Sobre todo al crecimiento de los salarios en algún momento...
2: La pérdida de poder adquisitivo es lo que realmente campea, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
1: Los costos que podrían... Digamos, por, por, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de la devaluación a los precios? El mecanismo de transmisión es todo lo que importamos. O sea, si nosotros tenemos que dedicar más pesos para la importación de productos, es simple que aquí tenemos que vender más caro para recuperar esos pesos que estamos... Sí. Viendo más. Entonces, ahí viene un efecto sobre la inflación generalizada por diversos mecanismos. Ese es el mecanismo de transmisión. Si nosotros tenemos que pagar más pesos por lo que importamos, pero no podemos subir el precio, es porque de alguna otra forma estamos absorbiendo ese mayor costo. Y la forma más fácil de absorberlo es vía el factor trabajo. Sí. Entonces, la por eso no nos debe sorprender que las remuneraciones no se recuperen, digamos, que no crezcan, pero además que la participación de los salarios en el producto sí tenga esa tendencia decreciente, desde hace ya varios años, sobre todo en los años en donde este, este, esta transmisión de tipos de tipo de, de, de cambio a inflación se ha disminuido. En, en los 80 era un proceso exacerbado, es decir, se devaluaba el peso 20%, 20 y los precios subían 50. En los 90 empezaba, empezaba, se devaluaba 20% y los precios estaban alrededor del 20%. Hoy lo que, lo que tenemos es un proceso de evaluación ya muy importante que no se ha traducido en, en un incremento de precios.
2: Efectivamente.
1: Pero a partir de que se da ese mecanismo, uh -huh. es justo cuando empiezan a caer la participación de los salarios en el producto, de forma más, o sea, no, no, no quiero decir que, que se desplomen, pero sí hay una tendencia decreciente a caer. Uh -huh. Sí. ¿no? Entonces, el, ese, es, ese es parte del costo de, de la estrategia. O sea, sí queremos es una un economía... muy
2: alto, sí.
1: Es, estamos manteniendo la inflación baja, me parece, sí, a un costo muy alto.
2: Muy alta, sí. Muy alto el precio, es cierto, para la mayoría. Uh -huh. Es decir, es cierto también de que no es tan alta la, la tasa de, de desocupación, pero los salarios son ba verdaderamente bajos, ¿no?
1: Los salarios son bajos. Eh,
2: no son, como dicen, decentes, entre comillas, sí, ¿no? Sí. Son bastante bajos. Entonces, Ad eso sí es un costo alto.
1: Además de que, de que las tendencias hoy, además de que ya se, se precarizó, bueno, de que ya disminuyó mucho el salario, Sí. La tendencia también es a disminuir las prestas el, el no salarial ¿no? Exactamente El no salarial, entonces de, de la forma en la que se vea, pues tenemos una caída de eso yo, yo, la parte del análisis que hacemos es justamente cómo se traslada Alguien tiene que pagar finalmente ese costo, ese mayor costo claro. Y me parece que lo pagan los trabajadores mexicanos
2: Sí, definitivamente sí. Y este es muy importante a considerar, ¿no? Porque pudiera parecer este, paradójico, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, hay mucha devaluación y, y los precios bien gracias. No, no, sí, sí hay. Sí. Porque perder poder adquisitivo es lo mismo que si está inalcanzable sí. el precio de algo, ¿no? Por Además, chiquito que esté. Sí. sí.
1: Además, en, en términos de, de, de qué es lo que mide la inflación, porque es una canasta muy amplia. Sí. Si vamos sobre la canasta... Y, digamos, la canasta básica, la inflación es mayor sí. Y si le preguntamos a cualquier ama de casa Nos dirá que la inflación no es del 3% Sí,
2: no, definitivamente, efectivamente Bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical Y regresaremos, quédense con nosotros
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, del contenido de, de este número, eh, quizá sería útil que nos hablaras un poco, sobre todo explicando, en qué consiste el análisis de, de Violeta Rodríguez acerca del régimen de tipo de cambio flexible y cuáles son, en términos generales, digamos, los elementos de análisis que utiliza.
1: Sí, el, el, el texto de, de Violeta... Es muy interesante porque hace un recorrido histórico sobre los distintos regímenes que ha atravesado esta política de cambiaria en México respecto peso-dólar. De hecho, ella comienza analizando el, el, el tipo de cambio previo a que se tomara la paridad del, del 1250 en la década de los 50, para la redundancia. ¿no? Sí. Nos nos indica incluso cuáles fueron las devaluaciones que se dieron en el peso, que, que están en un contexto muy distinto al actual. Porque debemos recordar que posterior a la Segunda Guerra Mundial se establecen los acuerdos de Bretton Woods, que es, es un es un acuerdo de tipos de cambio fijos. Sí. Entonces los países no podían devaluar o subvaluar este como ellos quisieran. Tenían que pedir incluso permiso al fondo.
2: Pues así es.
1: Para uh -huh. para poder eh, llevar a cabo estos momentos. Entonces, ella nos empieza a explicar desde, desde aquel entonces, nos, nos, nos cuenta mucho el papel que juegan eh, los fundamentales que siempre hemos pensado en términos del tipo de cambio como son cuenta corriente, cuenta de capital ¿no? y lo que incluye que son las cuentas de comercio, o sea cuánto importamos y cuánto exportamos y sobre todo eh, cuántos capitales entran. En, eh, además en un contexto completamente distinto al de hoy porque eh, lo, lo, las entradas de capital eran básicamente préstamos de bancos extranjeros o de instituciones, organismos financieros internacionales. ¿no? Entonces, es, es muy interesante el desarrollo que hace. Y después ya entra, eh, bueno, obviamente analiza el, el papel que jugó el 1250 en el desarrollo económico del país, que es, es muy relevante eh, tenerlo en cuenta. El 1250 estuvo prácticamente durante todo el periodo del desarrollo estabilizador, que sí. es la época de mejor crecimiento económico ¿Y a qué me refiero con mejor? Bueno, alto crecimiento económico, más del 6% promedio anual Con baja inflación y con más o menos equilibrio en cuentas no Teníamos eh, eh, o sea, lo que llamarían hoy finanzas públicas sanas uh -huh. ¿Por qué? Porque había equilibrios tanto en la cuenta fiscal como en la cuenta eh, de comercio ¿no? es. en, en este contexto de una economía muy, muy regulada eh, Eso en, es,
2: economía regulada. Sí. Sí.
1: En, en los 70 tuvimos tasas de crecimiento mayores, pero con desequilibrios terribles, Más fuerte, ¿no? sí. tanto fiscales como mm. comerciales, y fue cuando justamente en este contexto, y es algo que ella explica de forma muy adecuada, como en el 76 se tiene que dar la devaluación ante, ante los crecientes desequilibrios. Tú no, tú no puedes mantener el tipo de cambio fijo en un contexto de, de, de desequilibrios estructurales, fiscales y comerciales. Y Ella lo explica de forma muy, muy interesante y eh, eh, posteriormente eh, retoma el análisis ya en, en, en términos de lo que ella, me parece que ha estudiado mucho usted usted también en las intervenciones esterilizadas del, del, del tipo de cambio. no Entonces, como hoy en día la política monetaria es completamente distinta a aquella, ¿no? o sea, si, si vemos, si observamos las cuentas de capital, las cuentas corrientes, por supuesto, el déficit, Sí, eh, es
2: un documento, la balanza fiscal. de pagos de referencia, bueno.
1: Sí, básica. Sí. Pero hoy en día, por ejemplo, los flujos ya no están determinados por los préstamos bancarios. Ya hoy, hoy los, los eh, fondos, los, eh, las, la, los mecanismos institucionales, los flujos, o sea, uh -huh. hay una gran variedad de formas en las que pueden entrar al país. Entonces, si se permite que esos esos flujos impactan el tipo de cambio, una entrada de flujos aprecia el tipo de cambio. Sí. necesariamente. Uh -huh. Y si dejamos que esos flujos se moneticen, entonces podrían generar problemas de inflación o, o estructurales dentro de sí. la economía. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se opta? Pues se opta por esterilizarlos, que no es más que recogerlos por la vía de instrumentos financieros uh -huh. para que no se no, no entren directamente a la economía. Entonces, ahí hay, hay un doble sentido. Se incrementan nuestras reservas internacionales,
2: sí.
1: ¿no? En función de estos flujos que entran, pero al mismo tiempo Nuestros procesos de deuda internos, de, 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 de los instrumentos financieros que tenemos, sí. se, se incrementan también. Sí. Entonces hay un, hay, un, hay un diferencial porque una cosa es la que nos pagan a nosotros por nuestras reservas internacionales y otra cosa es la que nosotros tenemos que pagar por este endeudamiento interno que se genera por la vía de instrumentos financieros. Entonces ya hay un costo fiscal de esa estabilidad monetaria, que es un tema que se ha tratado mucho, Violeta lo ha tratado mucho también, y entonces sobre eso, sobre eso versa también la parte final ya sí. de su trabajo, ¿no? Sobre cuáles son las consecuencias de mantener estas políticas de esterilización, que son con el propósito de, de, de estabilizar la economía, de estabilizar los mercados financieros de la economía, no generar mayores desequilibrios, pero al mismo tiempo tiene un costo, ¿no?, el, el México debe estar entre 3 y 4 puntos porcentuales lo que destina su costo financiero eh, del PIB sí. eh, cada año.
2: Sí. Es bastante. Es mucho
1: dinero. Sí. ¿E ¿Eso podría tener otro uso? Uh -huh. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, pero el, el, lo que llama la atención es cuál es el costo fiscal, o sea, de los recursos fiscales que tenemos que, 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 que dar para esa estabilidad monetaria. Uh -huh. Yo no, no pienso de ninguna forma que sea... Eh, sencillo alejarnos de esto porque estamos en un contexto internacional no no podemos simplemente lavarnos las manos y decir no nos cerramos como Corea del Norte y ya no no pues
2: no, ya no y ahorita menos y ahorita
1: no. menos pero sí. sí creo que se pueden establecer mejores políticas que, 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 que intenten no solo beneficiar al sector financiero que es lo que hacen hoy sino que intenten ser más este, más, ben, más beneficiosas para todos
2: sobre todo ¿Sí? para el mercado interno El mercado decir, interno un poco estimularlo, ¿no? Que esto es lo que todo el mundo decimos, bueno.
1: Sí, sí, sí. Hace muchas sí. ¿sí? en, en el último, la última vez que usted me hizo favor de invitarme, hablábamos mucho sobre, el, sobre la parte del mercado interno. Sí. Hablábamos de, de, de la necesidad y de, y de cómo había una confusión, ¿no? Porque se decía el mercado interno es sólido y por eso seguimos creciendo. Y uno de los datos que daban era lo de las ventas de y que decíamos, bueno, eso es, es hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que cuestionarlo. No es no es nada más porque las ventas crezcan, eh, eh, uh -huh. que, que el mercado interno sea sólido. Hay que ver en dónde están, hay que ver cuál ha sido también la evolución de las tiendas en el tiempo, porque crecen, uh -huh. no, no necesariamente hay un mayor consumo. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que las, la política económica de hoy es una política económica que sobre todo intenta mantener la rentabilidad del sector financiero, como un sector sobre estratégico. ¿no? Sí. Pero abandona otros propósitos que sí podría tener y hacer explícitos.
2: Cierto. Ese es, ese es el drama. Eh, mira, han llegado unas preguntas de nuestros radioescuchas, si me permites, no, voy a leerlas para ti. Desde que México fue desmantelado, dice don Agustín Mondragón, en el campo por sus gobernantes, nuestra moneda nunca ha podido ser estable. Según algunos medios, López Portillo robó filones de oro y lo confirma el hecho de que por el año... Por un año, el Banco de México no respaldó nuestra moneda. Con Miguel de la Madrid se cambió el oro por las divisas, pero los tecnócratas, traicionando a la patria, las vendieron a los extranjeros. Pero estas divisas son golondrinas, porque cuando yo no puedo explotar, vuelan a otros países dejando miseria y hambre. Esta es una opinión de don Agustín Mondragón. Y, y,
1: sí, justamente Violeta, en su artículo... Habla mucho de, de, de que cuán, cuán importantes eran las reservas de oro y de DEX, que son las la, esta, estas las divisas de del Fondo Monetario, de giro, los sí. derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y de cómo estas, en algún momento en que cesó la entrada de capitales por la vía de los préstamos, estas fueron las que pudieron equilibrar nuevamente la balanza de pagos, o sea, en términos de que importábamos sí. más, entonces usaban estas reservas de oro y de DEX para poder hacer frente a los compromisos internacionales hasta que otra vez comienzan a, a, a llegar los préstamos. ¿no? Pero sí, México tenía grandes grandes reservas de oro y de DEX en esa época. Sí. En, en esa época es, es muy interesante. Y lo que menciona también sobre los flujos de capital tiene toda la razón. En, en la crisis, una de las crisis que podemos recordar, que, que, que muy importante, es de la de 2008, es la de 94, que fue incluso los capitales colondrinos mexicanos uh -huh. los que abandonaron el país dejando las reservas muy deterioradas y que tuvimos que recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a lo que teníamos que hacer, que eran unos bonos expresados en dólares, ¿no? que sí. finalmente habían comprado los jubilados y pensionados de, de Estados Unidos y que por eso se tenían que pagar, ¿no? Pero lo que dejan es eso, en la, en la época de bonanza entran capitales. Sí. El punto es que no los podemos retener y cuando se van, dejan, probablemente afectan más de lo que beneficiaron en el corto plazo.
2: Definitivamente, sí. Fue un, un fin de año verdaderamente tremendo. Sí. Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos.
0: All uh -huh. Continuamos en Momento Económico.
2: Muy bien, pues tenemos aquí otra llamada de don Jaime Bárcenas. Muchas gracias, don Jaime. Dice, saluda y felicita. Bueno, a mí me felicita y también, desde luego, a nuestro invitado. Dice, si partimos de que el gobierno está regalando el mercado de petróleo y de energía eléctrica... A quienes no van a pagar impuestos, a quienes no van a pagar impuestos, será inevitable controlar la crisis y la condición de pobreza que nos tiene con bajos ingresos y con una devaluación que perjudica a todo el país. Hay que exigir al Ejecutivo y al Congreso que no se mueva la relación de cambio. Bueno, opinión de don Jaime Bárcenas.
1: Sí, el, 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 el problema, siempre hay políticas mejores que hacer. Pero creo que no hay que olvidar el contexto en el que estamos, este, del, en, el contexto internacional, los acuerdos que hemos firmado. E allí. Eh, mm. es, es, es allí. No, no creo que la política actual sea la más adecuada, definitivamente no. Pero no, no sé qué tanto podríamos cerrarnos nuevamente en, en, en términos económicos. ¿no? Es, es mm. Habría que pensar muy bien las políticas. El, yo creo que tiene toda la razón en términos de, 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 de estas condiciones, de las nuevas reformas que se hicieron, energética. Sí, sí. Y, y todo es parte de, una, de un mismo diagnóstico. Sí. Eh, creo, creo que sí hay que pensar muy bien las políticas para, para sí, no, aplicar.
2: No, no son de corto plazo, lo que se puede hacer no es tan a corto plazo.
1: Sí. Digamos, sí, sí, lo sí. que
2: pueda resultar radical no se puede hacer en este momento, pero habría que pensarlo y habría que plantearlo también, ¿no?
1: Sí, es, es todo un, una nueva estrategia, sí. ¿no? Para alcanzar crecimiento y desarrollo económico. Eso es lo que se necesita. Sí. Hay que pensarla de forma adecuada y es lo que no tenemos hoy. O sea, nuestros gobernantes eh, aplican políticas de muy corto plazo, ¿no? Intentando como sobrellevar la coyuntura, pero sí. no, no tenemos una política de largo plazo, no, no sean, eh, digamos, reformas tan importantes como establecer presupuestos multianuales, ¿no? Sí. O, o déficit estructural, como el caso de que se ha aplicado en Chile, por ejemplo. O sea, hay, hay muchas cosas que se podría hacer, pero que no vamos hacia allá. O sea, por desgracia, vamos como sorteando nada más los problemas. Muy mal, ¿no? Y lo hacemos mal, y con sí. el costo social del que ya hemos hablado mucho. Sí.
2: desafortunadamente. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos de análisis ofrece Patricia Rodríguez en torno a la política monetaria? Y bueno, justamente respecto al tipo de cambio en México.
1: Bueno, Pat, Patti eh, retoma también los elementos de los que hablamos un poco sobre la estrategia de las de las de eh, de los distintos regímenes de tipo de cambio. Uh -huh. eh, ella al final hace una, un, un análisis sobre esta idea de las metas de inflación, que es, sí. es nuestro nos, nos,
0: lo que de lo que hablábamos.
1: Vigente. Tenemos una meta de inflación y el Banco de México, que es el, el encargado por ley de mantener la estabilidad de precios en nuestro país, pues utiliza sí. los instrumentos que tiene a su alcance. En este sí. caso, los instrumentos, el, el instrumento es su tasa de interés, ¿no? aunque obviamente tiene algunos otros uh -huh. concatenados. Ella uh -huh. habla mucho de esta parte, de, de los objetivos de inflación, de cómo de cómo se adoptan y de cuál ha sido el, el, el resultado en, en términos de lo que es la política monetaria de los últimos de los últimos años. Eh, este, este objetivo de inflación, uh -huh. ella, ella concuerda, digamos, ha deteriorado... Uh -huh parte de la, sí. de, la, de la estructura productiva, pero además también en los más recientes años, al igual que lo que nos decían en el primer artículo, se incrementa, ha incrementado mucho la deuda pública, ¿no?
2: Este es el problema. Y
1: hay, hay un hay un problema. Yo yo eh, muchas veces eh, hay, hay muchas posiciones encontradas respecto a la, al, al, a la deuda, ¿no? ¿Qué tan bueno o mala es ahí en, en términos de lo que fue la, la la, la discusión de los últimos años de los problemas de austeridad en Europa mm. y en Estados Unidos. Hubo por ahí un, un artículo que decía que un porcentaje mayor del 90% de deuda eh, total respecto al producto era nocivo para el crecimiento económico. Entonces, cuando ven en, en ese sentido 100%, bueno, este que era malo, malo la deuda. Pero nosotros vemos otros países, por ejemplo Japón,
2: Estados Unidos
3: Estados
1: Unidos que están muy endeudados, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vemos los niveles de deuda mexicanos, eh, muchos dicen, están exagerando, ¿no? Eh, nos ha tocado este, compartir la mesa, usted usted lo sabe bien. Sí. Con, con, con académicos que vienen de otros lados y no es un ratio del, del 40, del 50% de deuda, pues no es mucho, ¿no? Entonces, cómo, cómo eso puede generar estas modificaciones tan importantes del tipo de cambio, pero yo creo que una cosa que, que no se alcanza o no se ve a primera vista es los ratios de deuda a producto, la, el, el, el proceso de endeudamiento de un país no tiene solo que ver con este endeudamiento en sí, sino primero cómo lo gastas, si ese, si ese endeudamiento está generando crecimiento económico o no y lo que vemos es que no porque finalmente es estamos pagar. estamos estabilizando el mercado financiero okay. pero por otro lado México tiene de las estructuras tributarias peores en el sí, en, 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 uh -huh. incluso en América Latina sí. o sea lo que nosotros recaudamos por impuestos que es una forma de ingreso para poder pagar el endeudamiento sí. es muy poco entonces yo creo que sí los niveles de deuda han crecido y además no gastamos bien y no tenemos una estructura tributaria que nos permita incrementar los ingresos para poder pagarlos nos deja vulnerables y de ahí viene la caída de las de las calificadoras y ahí viene también el problema del, del, del tipo de cambio si caen los precios del petróleo ese es el mecanismo ¿por qué porque los precios del porque el petróleo es una tercera parte del presupuesto público Sí. De donde salen también recursos para pagar la deuda, ¿no? Entonces caen los precios del petróleo, suben los niveles de endeudamiento, pues me, el peso se convierte en una moneda altamente especulativa. No se ve como estable, sino... Lo
2: que tenemos, sí. es, es la
1: incertidumbre de hoy, ¿no? Sí.
2: Bien, mira, aquí eh, don Salvador Ortiz te felicita y dice, Gracias. llevamos años hablando del mismo tema y los gobernantes no han hecho nada para mejorar la economía del pueblo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
1: Bueno, pues yo creo que sí exigir, ¿no? Ese es y hay, hay que encontrar vías para para hacer, hacernos escuchar.
2: ¿no? Ajá. No. Sí, que si sí, somos ciudadanos y que nos respeten nuestros representantes, ¿no? Sí. Hacernos respetar. Sí, sí, sí. Mediante el voto por lo pronto, ¿no? A ver, a veces se puede. Andrea Hernández dice, "¿Qué podemos hacer para ser competitivos en el mercado mundial con una devaluación que nos impide mejorar las relaciones comerciales?"
1: Ese, ese es un tema muy, muy interesante y es también de debate, ¿no? sí. porque se habla mucho sobre esta, esta perspectiva positiva de la devaluación al hacernos más competitivos internacionalmente, uh -huh. porque si bien importamos menos, podríamos exportar más porque en términos de pesos y dólares son más baratas nuestras exportaciones. Sí. Aquí el, el punto es que estos análisis a mí me parece que olvidan algo importante, no porque tú devalúes mucho, Vas a ser más competitivo internacional o vas a vender más sí, no. Porque las exportaciones sí dependen de los precios relativos, por supuesto Pero fundamentalmente del ingreso del país que te compra Entonces esto de vivir del vecino es una política que deteriora las relaciones internacionales Hay que recordar que la economía mundial hoy pasa por un bache sí. Y nosotros no hemos decrecido, no hemos tenido recesión porque Estados Unidos afortunadamente ahí va o sea, nuestro crecimiento depende mucho de cómo, cómo vaya Estados Unidos. Creo que hoy más que nunca, sí, ¿no? a pesar de que habíamos tenido ya ciertos desfases del ciclo, hoy más que nunca me parece que es así.
2: Eso es lo que decíamos al uh -huh. principio. No.
1: Entonces, sí. hay, hay, hay que aplicar políticas industriales, hay que aplicar que nos permitan avanzar tecnológicamente, aplicar, eh, escoger, escoger sectores. O sea, hay, que, hay sectores ganadores y perdedores, con cuál podemos competir y cuál no. Es más allá de los precios relativos, creo que ser, establecer políticas competitivas es política industrial necesariamente.
2: Yo creo que necesariamente, por más que se diga que no tanto, sí. sí, industrial. Bueno, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo y me parece importante hablar del análisis de Armando Sánchez con respecto al crecimiento económico y cuáles son... Eh, bueno, sus principales, digamos, conclusiones al respecto.
1: Sí, el Armando lo que hace es un muy interesante ejercicio econométrico para sí. para valorar cuáles serían los escenarios del tipo de cambio con respecto a, a tres variables. no, Si el crecimiento de Estados Unidos, el incremento de la tasa de referencia y el, la disminución de los precios del petróleo. Y es un análisis para 2016, 2017. 2016-2020, o sea los, los siguientes digamos cinco años a partir de este de, de este 2016, él, él llega a, a conclusiones muy interesantes, pero lo, lo más interesante es ver el conjunto en todas, las, en todas las este las corridas que hace el tipo de cambio se devalúa de forma muy importante en los próximos años, ¿no? es
2: muy interesante sí. hacer caso de esto, no, sí, sí sí sí, porque además ha dado muestras de ser bastante este acertado el el sistema que tienen ahí con Armando, ¿no? Sí, pues entonces. Ya lo hemos dicho. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, la, la tendencia, de acuerdo a, a lo que le muest muestran sus resultados econométricos, es más bien a un proceso de devaluación que, 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 que se incrementa. O sea, Ajá. esto nos sirve, digamos, para establecer los posibles pisos, ¿no? Exacto. O sea, para, si va a estar por debajo de los 18
2: pesos, Ajá. Parece, pues sí. parece
1: que ya no. Parece que ya no. Bueno, entonces, hay que esperar.
2: Nos llegaron de últimas unas llamadas. Quiero rápidamente, verte sí, eh, el licenciado Avilés te felicita y felicita al programa. Dice: Debemos pronunciarnos con hechos, no con exigencias. Ok. Bueno. Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Sí, sí. María Eugenia Ortiz dice: ¿Qué se sabe de las toneladas de oro que, que compró el gobernador del Banco de México? ¿Qué producción de oro hay en México? Bueno.
1: O sea, eh, no, no tengo el dato, pero pero supongo que, que debe haber una buena producción sí. porque los canadienses vienen y con mucha fuerza mucho, para sí, acá. ¿Se
2: no? Sí. Están muy interesados. Están muy
1: interesados en eso.
2: Sí, bien, Rodolfo Chávez dice, ¿qué perspectivas se ven con lo que ocurrirá en las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué pasará con México? Bueno, pues, eso ya es sí. una opinión.
1: No, pa parece ser que, que sí, que el, el, el factor Trump sí uh -huh. se afectó un poco. La, la Era era muy interesante ver cómo durante los debates se movía el tipo de cambio, sí, ¿no? Sí,
2: sí, eso sí fue este, interesante, ¿cierto?
1: Pero creo que, bueno, no 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 tengo buenos augurios respecto a la relación, sin, sin importar quién llegue, sí, ¿no? Sí,
2: exacto. Al parecer no es así como que lo máximo. Lo que pasa es que será el extremo. Sí, y, y sí. Y pues parece que queda, no, no. sé... De momento traspasado, pero en fin, veamos. es una pena y muy lamentable que ya se nos acabó el tiempo porque te tenía algunas otras este, preguntas que hacer, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, te felicitamos por tu premio primero, gracias después por tu eh, labor frente a esta revista electrónica. Y bueno, a todos nuestros eh, radioescuchas, por su interés y sus llamadas. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, una servidora. Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Pero mejor fin de semana. Gracias. Es el
0: investigación, en en el destino, investigación, el momento político, económico. Económico. radio UNAM